0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast. podcast dedicado a falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Meu nome é Clíber Moreno, eu sou empresário, advogado, consultor em proteção de dados e compliance. E hoje estamos aqui mais uma vez, né para mais um episódiozinho, Álvaro.
1: Mais uma vez, e, sempre juntos.
0: Exato, e aí tu já começa a fazer aquele merchan, Vamos esperto. Álvaro <risos> Velho,
1: empresário da área contábil, e deixa teu like, vivente. Vamos! Pô, não esquece do teu like, hoje cara, estamos teu animado, like é importante Tanto... para nós, sempre O sempre <risos> tá Like lado, sempre é,
0: <risos> E te inscreve
1: no canal, para que tu possa conversar com a gente, para que a gente possa trocar ideias. Só né? aí,
0: pessoal, estamos precisando de um tamo... apoio de vocês ali, hein?
1: Estamos precisando. E outra coisa, ativa o sininho. Qual é o sininho? Aquele que toca, meu Olha velho. Olha o meme. Pô, tem três sininhos. Tem que Exatamente. tocar o que toca, né? Pelo amor de Deus. Para que, que serve o sininho, Cleber? Explica aí o que que, é que eu faço. Para que possa receber no conforto do teu lar todos, e todos os, os episódios da Podgest. É isso aí, cara. Meu velho, hoje estamos aqui com o Guilherme. 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 Seja bem-vindo, cara. Quem é você, Guilherme? Te apresenta, Vivente.
2: Tchê, então. (risos) (risos) O Guilherme é um cara cheio de vontade de botar a mão na massa, trabalhar, produzir, ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem também. E o Guilherme é um cara, assim, que tem fome de vida. Tem fome, tem vontade e tem bastante coisa aqui para transmitir, para incentivar as pessoas, né? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que, por onde eu vou passando, eu vou transformando as vidas das, das famílias, das pessoas... Por onde eu passei. Oh, Sempre beleza. foi assim. Bom, carisma, importante. eu vou te falar,
0: e não falei aí nos bastidores, mas carisma, tu tem bastante. É, meu. É, parabéns, <risos> Muito isso obrigado. Muito É importante, né? Sim, Principalmente pra quem vai empreender. É. Né? Exatamente. Guilherme,
1: é. tu é da onde, meu velho? É Porto Alegre mesmo?
2: Eu sou de Porto Alegre. Eu Nasceu. nasci e me criei em Alvorada. Na verdade, nasci no Conceição, aqui em Porto Alegre. Sim. Me criei até os 15 anos de idade em Alvorada. Certo. Mas vou te dizer que acho que a partir dos 12 anos de idade eu já não me sentia mais alvoradense. Eu já matava muita aula pra andar de skate, <risos> sim, pra sim, vir sim. viver a vida em Porto Alegre. Então eu sou. É. Eu considero Porto Alegrense.
1: Certo. Tu, uhum. E tu começaste a trabalhar como empreender, aonde? No
2: conta, início de conta tudo?
1: um pouquinho, do início tudo, é. de...
0: como tudo começou. Até, assim, até se tivinha, tinha 12 anos e vendia refresco, a gente quer saber aqui, né? Isso, já faz isso. parte já da tua vida empreendedora. É, por isso que eu
2: perguntei do, do início, do né? Início. Porque eu acho que a, a vida empreendedora, ela vem da essência da pessoa, Sim, né? Uhum. Tem pessoas que nascem com a essência, tem pessoas que Desenvolve. adquirem, uhum. Tem pessoas que vão se desenvolver, tem pessoas que nunca vão ter. ter, Mas tem teu perfil, né? É, e eu vendo, assim, quem hoje, né? Tendo um outro nível de consciência, batendo ali meus 30 anos já. Entendendo um pouco mais sobre a minha família, sobre a minha vida. Que eu acho extremamente importante a gente olhar os nossos antepassados. Eu percebo hoje que, cara, a veia tá tá em mim desde sempre. Eu nasci com esse sangue. Por quê? Se eu for pegar lá do início real, quando eu empreendi a primeira vez, eu acho que eu já tinha uns 8 anos de idade. <risos> hum. Como? Antigamente tinha os 1,99, né? Uhum. A molecada aí que nasceu nos anos de 2000 pra cá, meio que não conhece muito 99. Sim. Mas antigamente tinha o 1,99, onde a gente encontrava milhões, bilhões de itens lá interessantes. E eu gostava muito de tatuagem. Uhum. Tinha uhum. vontade uhum. de fazer tatuagem e tudo mais. E aí eu queria ter dinheiro, a mãe não tinha dinheiro. A gente, bah, eu me criei numa família bem simples mesmo, bem uhum. humilde mesmo. E aí às vezes eu pedia dinheiro pra mãe pra. Comprar alguma coisa, ela falava que não tinha. E um dia me bateu o estralo. Eu pensei, vou ir lá no I-99 e vou encontrar alguma coisa ali que eu possa vender. E é onde um eu comecei o <risos> meu primeiro empreendimento. Ai, ó, Sem vemos. dinheiro. Uhum. Sem dinheiro. Era quase um bitubido o negócio. O que eu fazia? Eu ia lá na tia da, do I-99. Pedia pra ela uma cartela de tatuagens. Que vinha ali, tipo, 10 tatuagens. Uhum. né Levava uma tesoura de casa. Uma tesoura que todo mundo tem. Uhum. saía com uma garrafinha de água um negócio de tatuagem, Falei. eu pedia pra ela emprestado pra pagar no final do dia. Sim. Né? É, é. E saia dali com uma cartela de tatuagem, mano. E aí ia na rua, ia no campinho de futebol, parava os guri e falava, olha só, tem umas tatuagens novas aqui e tal. Sério, e eles assim: ah, quanto é que Eu falava, ah, 50 centavos, um real tatuagem.
3: Sim.
2: E aí, passava um pouquinho de água, limpava,
3: já,
2: já aplicava a tatuagem, botava a agulha ali por cima, apertava bem, pegava o meu dinheirinho, e aí eu sei que assim, ó, com... 10 tatuagens aproximadamente que vinham na cartela, eu conseguia voltar de 6 a 8 reais pra mim.
0: Olha aí. Pagavam os dois pilas. Voltava ali, lá no final do já... dia e pagava
2: os dois pilas e
1: embolsava um pouquinho. Todo mundo contente. <risos> é cada contente, a tia da venda
2: contente. Que essa beleza, vocês já tinham visto? Não, essa não, não. Da tatuagem, não. Já tatuagem. vi de
0: água, já vi vários outros. Eu vendia mas... tatuagem. Cara. Que legal, cara. E a
2: vila que eu me criei tinha só 16 ruas, então assim, ó, não tinha. Sei lá, eu conhecia tinha todo que mundo. Você ser bom de tinha... venda? É, eu conhecia todo mundo, entendeu? Tinha que encontrar alguma coisa pra vender ali.
0: Sim, sim. Que legal, cara. E
2: aí, depois disso, eu me lembro que já na... aí um pouco depois disso, quando foi quando eu tinha ali faixa de 10, 11 anos de idade em torno de 2000, 2002 por aí todo mundo começou a ter os seus primeiros telefones, né? Uhum. O simples, mas todo uhum. mundo nas escolas uhum. começou a ter os seus primeiros telefones. E aí, o que, que eu fazia ali? Antigamente, a gente comprava as meinhas pra botar o telefone dentro. Não uhum. tinha as capinhas que a gente conhece hoje, né? Sim. Naquela época lá atrás, eu penso, né? Se eu tivesse tido incentivo lá naquela época, mano... <risos> tá ficado rico. Bah, eu tinha <risos> ganho
0: Mais, talvez, né?
2: vai <risos> eu tinha ganho dinheiro. Sim. Por quê? Naquela época lá, eu me lembro que eu tinha uma grande amiga, que era a Ruth. E a Ruth, pô, ela tinha muito mais condição financeira. Então, ela foi uma das primeiras a ter telefone. E era um modelinho que lá todo mundo tinha. Na escola. E aí, o que eu fazia com com o telefone dela? Eu comprei um monte de EVA, EVA, e comecei a pedir, pegava o telefone da molecada na escola emprestado, pedia emprestado, tirava o molde ali, o tamanho, e costurava em EVA, duas camadas de EVA, umas capinhas de proteção pro telefone. Né? Olha. Já costurava no telefone, tirava, fazia o molde, ia pra casa e fazia ali dois, três, quatro, cinco por semana costurando os Turandos EVA. Até hoje tem EVA lá na casa da minha mãe. Sim. De verdade, até hoje tem EVA Comprou lá. Comprou Como, ali, como né? um histórico e incentivo ah, para meus sim. irmãos mais novos. Sim, sim. E aí eu vendia capinha de telefone, onde na época eu só tinha de meia, eu já fazia de EVA, que era muito mais forte, né? E ainda fazia teste na frente com o telefone dos outros, né? Botava as <risos> um negócio de EVA e soltava. Resta,
0: <risos> Corajoso, né? Mas vende, ah, né? Vendia, o teste vende. <risos>
2: Então eu costumo dizer que a minha V empreendedora já começou lá com oito anos de idade. De verdade, isso, isso é, é verdade. Sim, sim, e tirando demais. isso aí, lá na época do 99, tinha também o... Um... Vocês lembram aquele negocinho que vendia, que tinha uns fios de nylon pra cima? Uhum. E aí a gente ligava uma luzinha e ficava uhum. só as pontinhas isso, brilhando? Isso. Uhum, sim, Tô ligado. Aquilo lá vendia de noite. De dia era tatuagem, aquilo lá era de noite. De noite. E
0: a molecada tudo compradável e era só ir na esquina comprar. É, Mas né? aí o que que tu agregava de valor entregava na hora, e na hora ali, né? e já fazer eles comparem por emoção, tá tudo várias coisas interligadas ali, no, de técnica de venda, talvez tu nem sabia disso, nem cara, sabia, mas, tinha já, <risos> mas já, mas já, já era, desenrolava, já né? Exatamente. Era
2: necessidade, né? E dali, meu
1: velho, tu começaste, já trabalhou de carteira assinada alguma vez? Já. Ou não, mas não, de já, empregado já, de alguém? Já trabalhei,
2: já trabalhei. Sempre na área de vendas. Sempre hum. na área de vendas. Cara, Inclusive, vendosa. hoje, antes de vir pra cá, eu tava falando disso. Hum. Que, uh, vamos pegar aí, depois disso, hum. aconteceu muita coisa, Sim. né? Já virei massa, já quebrei parede, já uhum. levantei parquet. Adoro trabalhar com construção civil. Acho que se eu não, não não fizesse bem o que eu faço, eu trabalharia com construção porque eu amo, cara. Eu hum. acho demais real. O fato de tu pegar algo que é tá destruído, arte, né, construir, tornar aquilo lá belo e fazer as pessoas se sentirem com vontade de viver ver naquele ambiente ali. Sim, sim, Porque assim, sim. Ó, uma pessoa normal vai viver em torno de pelo menos um terço da vida dentro de casa. Sim, né? É. Né? As oito horas de sono. Ah, pelo menos mesmo. um terço da vida. E aí tu construir algo pra que as pessoas tenham um desejo de viver ali boa parte da vida, e eu acho que foi algo grandioso, sabe? Ah, legal, assim? cara. Mas não foi isso aí que, que me pegou, né? Foi sim. a venda. E aí, com 14 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, eu fui contratado. Eu bah, era muito maloqueiro. Tava todo <risos> cheio de pichação na, na roupa. Sim, bah, sim. Muito, muito assim, soltão, eu sabe? Também era.
0: Era assim? Era, <risos> roqueiro, baterista de Badafama. Ah, eu saía com,
2: os, com o olho pintadão. Até hoje eu tenho vontade de passar um lápis. <risos> um, um lab... De vez em quando, quando eu vou fazer um vídeo mais bonitinho, eu, eu passo lápis que eu curto sim. pra caralho. E aí, com 14 pra 15 anos, eu tava namorando uma menininha que já trabalhava, já fazia CE coisa e tal, e ela falou, tu precisa trabalhar, porque senão não vai dar. dar. Tipo, eu não posso ficar pagando teu X, sabe? (risos) (risos) Então, vamos lá, né? E aí, ela conseguiu emprego pra mim na empresa que ela trabalhava como panfleteiro, lá em Alvorado. Uma escola de informática que tinha lá. Eu sei que... A meta era fazer toda alvorada caminhando, entregando panfleto em quatro meses. Uhum. Eu, em dois meses, caminhei toda a alvorada. E abordava as pessoas já na, no portão na casa delas ali. Ao invés de só entregar o panfleto, uhum. eu já abordava as pessoas, falava sobre a escola, bababá, bababá. No final das contas, as pessoas às vezes nem pegavam o panfleto. Elas já iam direto pra escola, dar o meu nome, uhum. né? E aí, começaram a gostar de mim por aquilo ali. Deu dois meses e eles já me subiram e me colocaram pra fazer venda de curso lá dentro. Hum. Mas me pagavam muito pouco. E aí um dia uma, eu fiquei sabendo que uma outra escola pagava muito melhor. E aí... <risos>
0: Oferta procura mercado, é. né? Quem paga mais...
2: Aí eu fui trabalhar em outra escola de informática também, no mesmo sistema. E eles me deram umas raspadinhas pra fazer... Vocês lembram do, do prédio da Ampo? Na frente do, do terminal, ali do, do viaduto do Birici? Sim, sim, uhum, uma sim. Uma loja sim. gigante que tinha ali. Uhum, era uma escola ali em cima. E, cara, me colocaram na... Ali na, na CIS Brasil para entregar a raspadinha. E falaram assim: ah, tu tem que fazer abordagem nas pessoas e convencer elas. Ali tu ganhava oh, 15%, 20%, 30%, sim, sim, 50%. E é. E aí, ah, tem que convencer ela que, 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 o, que o desconto foi bom e trazê elas aqui para cima. Uhum. E a pessoa que me treinou, que mais levava pessoas lá para cima, levava seis pessoas por dia. E, tipo assim, trabalhava de blazer, todo bonitinho. No dia da minha entrevista, eu fui com o moecano espetado, (risos) regata, bermuda toda pichada, minha mochila toda pichada, de skate embaixo do braço. E aí, eles olharam assim pra mim e falaram... Acho que não "Não, teve perfil, não, Não sei e tal. E eu era tímido. Embora a minha comunicação fosse boa, eu era muito tímido, porque eu tinha uma coisa dentro de mim que eu tinha medo de gente que parecia ter mais dinheiro de mim.
0: Mais dinheiro que eu.
2: Coisa de família, né? Da minha mãe. Não,
0: mas não é... Acho que é meio... Tem várias pessoas que têm esse tipo de É, O tipo, assim, ah, conhecimento, não. ou alguma coisa, né? uhum.
2: Tipo, as pessoas parecem que não se sentem à vontade de falar com pessoas. Parece que tem algum conhecimento, alguma coisa além delas, né? Uhum. E aí eu tinha isso. E aí o cara falou assim, ó, ah, eu vou te passar, já que tu veio pra entrevista e tal, vou te passar pra menina, tu vai ficar ali na calçada com ela agora durante a tarde e ver como é que ela faz e tal. Tá, e ela foi. E ela levou duas, três pessoas naquele dia. Ela levava em torno de seis por dia, no máximo, né? Ele disse assim, tá, agora tenta tu. Cara, eu não sei o que, que deu. Eu acho que é o carisma, não sei o que, que é, sabe? O, 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 o fato de eu falar muito sem pensar, sabe? Uhum. Eu sei que no, no primeiro dia eu levei 18 pessoas. Olha aí. De verdade, eu levei 18 pessoas. Aí eu tava com 15 anos. 15 anos e um pouquinho. E. Eu aí eles tinha... se apaixonaram. Ah. Como não, né? Tá
1: Eu
0: trabalhei 15
2: dias na rua.
0: É a alma do negócio, venda. O cara tá vendendo.
2: Eu trabalhei 15 dias na calçada ali com raspadinha. E eles falaram assim: tu acha que tu ia conseguir falar em uma escola? Aí me, me treinaram muito. Eu me lembro hum. do Fabiano Tavares, o cara que me treinou. Sou eternamente grato a ele, porque assim, ó. Vale, ah, me deu uma visão de mundo completamente diferente. Quando fechou 15 dias e eles falaram pra mim: cara, uh, a gente gostou muito de ti, a gente quer te colocar pra fazer uma outra função. Só que tu vai ter que melhorar tua vestimenta. Agora, sim. agora tem que mudar. <risos>
0: Dress code sim. agora. Ele
2: me levou na casa dele. Na vida pessoal dele, ele abriu o guarda-roupa dele e falou assim: "Pode escolher o que tu quiser". Ele só tinha roupa da Zara. Sim. sim tipo, sim, sim. e eu acostumado a, sei lá, usar gripom, gripom uhum. lá na, lá na voluntários, né? Ele olhou assim para mim: "Pode escolher o que tu quiser, assim, que tu acha que vai ficar bom para ti". Deu eu sério, ele falou assim: eu chorei, né? Ganhei sim. até um sapato, meu primeiro sapato". <risos> e aí peguei sapato peguei as roupas, ele me treinou durante uns 20 dias para eu ir bater nas escolas. Ligar para as escolas, fazer agendamento. Vocês lembram do pessoal que vendia curso dentro uhum. das escolas antes? Uhum. Eu com 15 anos fui esse cara. 15 anos e meio para 16 ali eu fui esse cara. E aí, ali, acho que a minha vida me abriu, já, me abriu. Conseguiu me abriu enxergar episódios. já uma Sim. outra
0: visão de mercado, de mundo.
2: Mesmo estudando, uhum. eu acabei abandonando a escola, nunca terminei a escola. Tenho vontade de terminar porque hoje, não que seja uma, uma necessidade para minha vida, uhum. mas é uma Pessoal, sabe? Sim. Porque eu gosto de estudar. E aí eu ali com 15 anos ia pra uma escola. Ligava pra diretora, conversava com ela, quando chegava lá, ela via um guri de 15 anos. Sabe? Tipo, aqui é o, assim o cara é que é falou comigo, não? É, sou eu. Sou eu. Ah, não, mas aqui é a minha escola, lá no meio de um bairro que era, sei lá, tinha muita briga, muita discussão dentro da escola, ninguém respeitava ninguém. Não, mas aqui tu não vai conseguir falar com os meus alunos, eles são mais velhos, são bem maiores que tu. Não, mas deixa que eu tenho meu jeitinho. Aí chegava, batia na porta, né? Liber... às vezes liberavam as salas pra eu conversar, ou às vezes eu tinha que botar todos os alunos no saguão durante o recreio. Aí era difícil. Foda-se. 500 hum. alunos, 600 alunos ah, no saguão. Gente, sem
0: bagunça, a galera...
2: Sim, sim. Mas dava um jeito. E aí quando eu entrava na sala... Pode falar alto aqui? Pode,
0: pode, pode. Não, não. <risos> pode te
2: ajudar falar. Eu já chegava dando assim, ó. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Blá, 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 blá. Já ia... Cara, a desmoronava, assim. Sabe? Todo mundo... Ah, não. quem é esse guri? Louco, e aí vem a parte da comunicação, né? Já entrava gritando. Aí quem, é come... quem começava a difusor, eu falava assim: Ô oh, meu, pera aí, olha só, eu sou nem tu Eu sei que tu fica de reganho porque eu também ficava de reganho até dias atrás quando eu ainda não tava na escola. Só que assim, ó, o que tu tá fazendo aqui tá atrapalhando o desenvolvimento dos outros. Hum. Então, por favor, ou tu fica na tua e, e desenvolve com a galera, ou pula fora. Tipo, eu falava outro linguajar. E Sim. parecia que eles entendiam, porque não era um professor falando, era um hum. cara igual a ele, só que hum. tava melhor vestido. E tinha uma postura diferente, hum. né? Então aí desenvolveu, trabalhei três anos lá, acho que foi uma, bah, uma puta numa escola pra minha vida. Uhum. eu melhorei muito ali e desbloqueou, sabe? Uhum. Ali, não, diretora não era quando eu ia pra minha escola, aí eu tava acostumado a lidar com outras diretoras já. Então a minha diretora não era mais ah, a diretora, uma sim, pessoa difícil. Não, é a diretora, pô. Uma pessoa normal, um nós, normal né, entendeu? A, a, a galera faço. do ensino médio, eu na época... Tava indo pro ensino médio porque eu rodei quatro anos, tá? Trabalho não era de... burrice, era só falta Sem... de. Tipo, de vontade, eu. Pá, eu, eu já que... não aguentava mais escola. Aquele mundo já era diferente pra mim.
0: Aquele... O modelo que até hoje tá aí, mas que é, precisa ser modificado. Nesse realmente. meu
2: segundo trabalho aí, de... que eu vendia curso, eu já ganhava mais que meus professores, né? Hum. E eu chegava e perguntava, ah, quanto é que tu ganha? E eles lá, trabalhando é. um monte, eu já ganhava mais que eles me divertindo. Então eu pensei, pá, esse mundo não é para mim, sabe? Aquilo ali foi meio chocante para mim na real.
0: É o um modelo, na verdade, de como é feita a educação, como é passada, ainda é muito tradicional e meio travado. Eu também tive, eu não tive problema, eu formei certinho, eu nunca repeti de ano, mas eu eu, eu, eu fazia meio por obrigação assim, posição do pai. E mas eu fui que sempre fui inquieto, eu era o mais que conversava mais, que bagunçava mais junto com a galera do fundão ali. Eu não eu era meio Sei lá, acho que o modelo de educação... Muita energia. É muita energia ah, e o modelo também, né? A pessoa não conseguia uh, segurar a atenção, né? Se é guri, cheio de energia, fica lá sentado, quatro horas, né? Com um intervalo de dez minutos para uma aula para outra. Era aula de 50 minutos, dez minutos. 50 minutos, dez minutos. Mas, enfim. Continua é aí, cara. É... E aí,
2: uh, chegou um momento que eu percebi que eu precisava fazer mais coisas na minha vida, né? Só que nesse tempo aí, nesses três anos que eu fiquei lá trabalhando, dos 15 pros 18 anos de idade, eu... Uh, Trabalhei na, na New Point. Desenvolvi muito lá. Mas eu tinha vontade de saber como é que era também um pouco da vida de CLT. Porque aí, por mais que eu trabalhei muito tempo e tal lá, a gente nunca fez contrato.
0: É, deixa eu só te perguntar. E isso que eu ia te perguntar. A tua remuneração era por venda? Por venda. Não tinha? Não era CLT nem nada?
2: Não. Tu já não botou alguém no pau? Atraso,
0: né? então. Já botou alguém no pau? No... Eu
2: nunca coloquei empresa nenhuma. Nunca.
0: Nunca. É verdade, você também estava... Eles deixaram bem claro pra ti no começo, assim?
2: Sim. Eu trabalhei em outra escola quando eu saí de lá. A gente fez o contrato, acho que dois, três meses. Eu nem sei. Eu nem sei onde é que tá minha carteira de trabalho. (risos) Tanto fácil pra mim, sabe? Pago os os meus documentos, tudo certinho. Eu acho que eu trabalhei três meses num lugar. De escola também, quando eu saí de lá. Fui trabalhar em outra escola. Lá foi uma enrolação e tal. Mas, cara, como eu vou te dizer? Nunca perdi tempo...
0: Sim, com essas sim, coisas, sim, sim, porque sim.
2: É, na minha frente, vida né? eu tinha que sim. tocar pra frente ah. Né? ah vou me incomodar por causa de, sei lá, 500 pila, mil pila, 3 uhum. mil reais uhum. então, era dinheiro, era dinheiro e, talvez fosse fazer tipo, muita diferença pra mim naquele momento que eu ganhava sim, muito pouco, sim, sim. mas ah, eu sempre pensei, eu nunca fui da, da ideia de, ah, vou trabalhar um tempo num lugar, vou ser demitido ficar 6 meses parado, sim, não, não, cara não. quem <risos> tem energia, quem empreende vai, é, e o pior que que assim, da galera que eu me criei, muita gente sempre foi assim eu falava, cara, para Foca, tipo assim, ao invés de parar e e ficar ganhando seis meses sem fazer nada, foca em ficar seis meses meses dando jeito de ganhar duas, três, quatro vezes mais. Exato. Né? Mas ok, cada um tem a sua veia, né? Então... E aí, quando eu saí de lá, foi quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Porque daí, saí de lá, o que fez eu sair do mundo das vendas naquele momento foi que eu fiz uma mãe vender a geladeira pra dar entrada no curso e a primeira parcela. Só que eu sabia que ela não ia ter dinheiro para pagar mais do que um mês de passagem pro aluno, uhum. pro filho dela. E eu venho de família muito pobre. Tipo uhum. assim, ah, eu com 10 anos de idade, muitas vezes eu e meu irmão, a gente tinha que entrar no mato para pescar peixe, roubar fruta para ter o que comer em casa.
3: Uhum. A gente
2: se vestia com o que os vizinhos davam, a gente comia merenda que sobrava da escola. Uhum. Sim, sim. Entendeu? Foi uma vida fodida. Uhum. Foi uma vida difícil mesmo. Uhum. Então, assim, ó, eu tinha uma consciência diferente. Eu não queria ficar esperando. A minha mãe sempre ficou esperando dos outros, né? Tipo, ah, não, eu sei que alguém vai ajudar, eu sei que... Eu... Não, mano, eu não, eu não quero ser ajudado, eu quero poder ajudar. Uhum, entendeu? É diferente. É diferente. É diferente. E aí, então, com 18 anos eu me desvinculei da escola, porque eu não... Eu sabia que eu fiz muito bem pra muita gente. Eu ensinei, eu coloquei muita galera que não pensava fazer curso... Eu mostrei pra eles que fazia curso, que conhecimento era importante e dali em diante uhum. a vida deles ia mudar com certeza, porque mudou a minha eu fiz curso, tô pulando essa parte, mas uhum. eu fiz muito curso
3: claro.
2: eu jamais queria desempregado na vida uhum. entendeu? E eu poderia trabalhar com diversas coisas porque eu sei fazer muita coisa uhum. e uh, só que ao mesmo tempo que muita gente eu ajudei eu sei que eu, eu criei expectativas e sonhos em muitas famílias que não iam sustentar aquilo ali, uhum. porque eu também passei por isso eu só consegui terminar alguns dos meus cursos, porque muitas vezes eu tinha cara de pau de falar pro motor, entrar subir todo santo dia pra, pra parada de ônibus, entrar no ônibus e falar pro motor ou motora. Eu não tenho dinheiro, eu tô fazendo um curso. E assim, ó, se tu não deixar eu entrar nesse ônibus de graça hoje e pelos próximos 30 dias, de repente tu vai estar prejudicando no futuro. Eu sei que tu não tem culpa. Só que eu quero ter um futuro e tu tem a oportunidade de me ajudar com isso topa não hum. deixar andar de ônibus de graça? Mano, é de deixar Sim, é porque claro. Porque quando vem de coração, acho que funciona. Claro, é verdade. Então, até mano. hoje, entendeu? Sim. Até hoje. Mano, se alguém chegar e me largar alguma coisa de coração, tu sente que aquilo ali é verdade? Não tem porque tu não ajudar, Sim. cara. Uhum. Não eu tem também. porque tu não ajudar. Então, só que eu sei que muitas pessoas não têm essa, essa habilidade de comunicação, né? E aí...
1: Se travam ali, né? É. perdem a oportunidade. Ah, eu não tenho certo.
2: passagem, não vou. Ah, mas...
0: É uma desculpa. Sim, sim, sim. E é mais fácil também, é mais né? Fácil, é mais fácil. Assim, fácil achar eu não um consegui problema. terminar porque é. eu não consigo ir e aí. É, é, é você, Tu
1: arruma uma, um problema, é, vira uma desculpa e aí isso é mais forte do que a tua vontade de fazer as coisas. Né? Mas tu tinha vontade e aí. Ah, e, aí ah,
2: tu... <risos> <risos> e aí eu fui uh, naquela época. Então a parte da venda me fez eu ficar triste com a venda. Né? E aí eu decidi que eu não queria mais vender Então agora eu preciso de uma nova profissão Naquele momento eu precisava de uma nova profissão E lá o Fabiano Tavares, o cara que me treinou Que me levou lá uhum. pra escolher roupa Ele falou, quando eu vendia os cursos a, O que eu vendia era Tu precisa ter uma formação Precisa te tornar profissional em algo Porque profissionais ganham de 30 a 70% Mais do que qualquer outro trabalhador E se tu for muito bom nisso Tu pode dobrar, triplicar, quadruplicar uhum. O que tu ganha, teu faturamento Então eu vendia isso eu falei tanto disso que eu aprendi, entendeu? Sim. E aí quando eu eu sabia que eu era um bom vendedor, quando eu deixei de vender eu pensei eu preciso de uma nova profissão. E aí era o sonho da minha mãe fazer projeto que eu fosse fazer o projeto pescar, uhum. né? E eu fiz na Soul, empresa de viação, as empresas de ônibus ali em Alvorada. Só que eu sabia que aquilo ali não era para mim, sabe? Mas era um sonho da minha mãe porque para ela o máximo que a gente podia atingir era conseguir um um emprego. emprego na empresa de ônibus, porque daí eu ia ter um cartãozinho e eu hum. nunca mais pagaria o ônibus. Ela não pensava que eu podia ter um carro, uma moto. Sim. Sim. Entendeu? Ela achou que o máximo era andar de ônibus de graça e tava ótimo. E eu fui lá, acho que foi a única, acho que foi a única coisa que eu fiz pela minha mãe durante a minha vida, sabe? Uhum. Fui lá, fiz o curso. Eu não aprendi porra nenhuma de profissão. <risos> Agora, sobre a vida, mano.
0: É, né? Que massa. Então, meu, ah, não assim, valeu, é... né, meu? Não. Tá
2: louco. Tá louco. Eu me emociono quando eu lembro de lá. Porque eu sabia que eu tava numa situação fodida hum. Só que quando eu parava e olhava pro lado... Tipo assim, ó. A gente era... Éramos em 30 alunos meninos, tá? Uhum. E todo final de semana, toda sexta-feira, a gente tinha roda de feedback. Roda de feedback, o que que era? Os 30 sentados em, em... Redondinho. Uhum, bonitinho, uhum, em círculo. Uhum. E aí, se eu fiz uma coisa que a galera não gostou e toda semana fazia alguma coisa. <risos> Começava pelo que tava do meu lado e todos os 29 Falava. falavam pra mim. E eu tinha que ficar quietinho ouvindo.
3: Uhum. Prestando atenção.
2: Absorve. Amanhã, semana que vem, tu dá um retorno. Hoje tu só fica quieto. Uhum. E isso acontecia com todos. Sim. Sabe? Então aquilo ali, a, a gente aprendeu demais. Porque a gente aprendeu a, a entender as o que acontece no outro, né? Sim,
0: é, com é, os é. teus atos, né? E, e nosso com...
2: né? Conosco. Eu me lembro que teve uma vez que um dos nossos colegas, acho que era. O Jaderson? Acho que era esse o nome dele. Cara, o cara, ele não tava produzindo, ele não tava nos ajudando. A gente... Vocês lembram da Juniors Activity? Uhum. Vocês conhecem. Vai lá, faz uns é projetos muito mais. Muito empreendedorismo. E aí, a gente fez um projeto dentro, da, dentro do próprio curso da Soul, a gente fez a Juniors Activity. E aí, a gente sabe esses quadros de, ah, o assador da casa, entalhado hum, uh-huh. e a gente fazia aquilo lá e aquilo lá dá dinheiro. Pra quem não sabe o que fazer, galerinha, faz, aprenda a fazer, compra um talhões ali, uma placa de MDF, faz aquilo lá e aquilo lá dá dinheiro. Muita gente quer comprar aquilo lá. Parece uma coisa extremamente nada a ver, mas muita gente quer ter aquilo ali em casa, se for bem desenhadinho. E aí, esse colega, ele não tava produzindo. Ele tava tristão, assim. Ele já era meio devagar, por natureza. E ele tava produzindo ainda menos. E eu fazia parte dos diretores da, do treinamento. E a gente foi cobrar ele. E aí, ele, segurando no osso, assim. Só falando, não, tá, gente, vai, eu vou melhorar, babá blá, 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 desculpa. E aí, depois que saiu todos os alunos, ficou só eu, ele, mais dois, três e a, e a nossa diretora. Eu falei, bá, galera, eu não queria falar na frente de todo mundo. Mas é que já faz uma semana, o último temporal que aconteceu... E destelhou metade da minha casa. E o colchão do meu irmãozinho menor encharcou todo, não tem como usar. Então eu tive que cortar o meu colchão no meio, pra ele dormir na metade e eu na metade. Quando ele falou isso, cara... Pô, parece que todos os problemas que eu tinha...
1: Não era nada, já.
2: Não era nada. Então, assim, ó. Eu aprendi muito lá. Mas eu acho que essa lição do... É Jaderson, não lembra, porra, do nosso hum. sério. <risos> Mano, aquilo lá eu, eu carrego tanto que eu tô falando daqui hoje, quase dez anos depois. Sim, sim, sim. Porque aquilo lá fez minha visão de mundo. Eu sabia que a minha vida era difícil pra caramba.
0: Uhum. Mas cara, sempre tem alguém...
2: Mas sempre tem alguém muito pior, sim. tá
0: ligado.
2: Uhum. Muito pior. Então, eu me encontrei nesse negócio assim de lidar com pessoas de outra forma que não era a venda.
3: Uhum.
2: E aí, por um tempo, eu não empreendi. Eu fui trabalhar hum, para os outros. Traba... Aí, saindo de lá, fui trabalhar em outras empresas, trabalhei em Panex. Queria fazer um curso... De... Aí, na e... bem na época, veio o filme do Homem de Ferro. Hum. E aí, o primeiro Homem de Ferro, se não me engano. E aí, eu queria ser o Homem de Ferro. E eu já tava estudando mecânica. Uh-huh. Então, aí, o meu professor falou que existia o um curso de mecatrônica que fazia robô. Eu falei, cara, se eu fazer robô, eu vou ser o Tony Stark. <risos> eu, com a minha criatividade, deu. E aí, fui fazer curso de mecatrônica. Escolei uma... uma... Uma vaga onde eles me. Uma bolsa. Uma bolsa paga pra fazer no Senai. E eu comecei a fazer o curso de mecatrônica. Pai, me encantei assim. Eu me dediquei 100% naquilo ali. Mas chegou um momento que eu não podia mais continuar no curso. Tá, eu tô pulando várias etapas. Eu saí de casa com 15 anos, tá? Eu deixei de morar com os meus pais aos 15 anos de idade. Foi pra onde? Com 15 anos. Então, dos 15 até aí eu já tava morando sozinho, tá? Vivendo isso aí, eu já já vivia sozinho, sem a ajuda dos meus pais. Porque com 15 anos de idade, os meus pais tiveram uma briga feia. Meu pai sempre foi usuário de droga a vida toda, desde que eu me conheço por gente. E aí a minha mãe um dia cansou, porque meu pai era o maconheiro da esquina, sabe? Então, tipo, a galera... Muitas vezes eu não era chamado pra festinha de amigo, porque eu era filho do meu pai.
0: Que foda, né? Misturar as coisas. É foda?
2: Mas paciência. Hoje, tipo, mano, eu tô tudo bem, porque eu tô bem. E eu sei que muita gente lá não, não, não tá, hum. sabe paciência mas aí com 15 anos de idade, um dia eu tava dormindo na casa do meu, de um dos meus melhores amigos e o meu irmão mais novo chegou lá e falou Gui, vamos lá em casa que a mãe e o pai tão brigando e tal, e a mãe te chamou e eu fui lá, correndo, cheguei lá tinha um caminhão de mudança to- todas as coisas lá dentro da casa da mãe isso aí quando eu tinha 15 anos de idade todas as coisas lá dentro do, da mãe, dentro do caminhão algumas, as coisas do pai dentro de casa e era o meu pai e o meu irmão mais velho drogados meu irmão mais velho usando o crack e coisa e tal. Bah, é. E aí a minha mãe falou assim, ah, filho, vamos embora, não sei o que lá. Eu tenho uma casa lá em Gravataí, vamos embora. E eu olhei para eles e falei, ah, não é contigo. E não é contigo que eu quero ficar. Vocês não, tipo, amo vocês, são meus pais, mas, bah, eu preciso de mais do que sim, isso aqui, sim. sabe, do que que a mentalidade de vocês. Eu preciso estar, eu prefiro estar sozinho do que estar com pessoas que não pensam para frente. Uhum. Porque sempre que eu tinha um sonho, eles ah, davam um jeito sim, tipo, sim, de abafar Eu tinha um sonho, eles tinham um jeito sim. de abafar tá? Eu Tanto que não era culpa deles eu, sim, uma, claro. eu era o melhor que eles tinham pra dar naquele momento Sabe? Uhum. Mas que bom que eu tive visão naquela, naquele momento disso uhum. Então aí com 15 anos de idade Foi meio sininha de filme mesmo assim, Eu peguei um edredom, estendi no chão Peguei as minhas roupas que estavam em cima do caminhão, joguei lá Fiz uma trouxa, enrolei, botei nas costas Falei, mãe, beijo, pai, te amo Daqui uns dias a gente se encontra de novo Ah, não sei o que lá, que okay. A minha mãe ela nem tentou me segurar Ela chorou, ela se emocionou mas ela sabia que eu já era do mundo, desde hum,
0: sempre. Tava ligeiro. É, desde de sempre. Eu
2: nunca dei problema pros meus pais. Ah, os vizinhos lá reclamar que eu jogava pedra nos telhados. Fazia <risos> Faz uma louqueiragem, porque tinha uma revolta muito interna dentro claro. de mim, sabe? Mas problema... Bah, eu nunca, nunca fiz nada de... Tirando o vandalismo, eu nunca fiz nada de errado. Eu nunca fiz nada de errado. Eu sempre fui muito focado em conquistar a minha vida, sabe? Sim. Então, onde
1: é que tu tá? Tá, e aí tu já tava trabalhando sozinho, já tinha pego outros empregos. É, mais. e aí
2: já trabalhando sozinho, eu trabalhava nessa escola, então, porra, eu morava sozinho. Sim. Hoje eu tenho um puto orgulho de mim, sabe? Na época eu preciso só que era é, obrigação, sim, mas. não, mas é. Lá atrás, porra, eu, pra trás de onde eu morava sozinho, não. Eu morava com mais dois, três amigos. Sim. Todos eles, eu sempre me envolvi com pessoas mais velhas que eu. Uhum. Eu sempre fui o mais novo da turma e o mais. Sempre tentei ser o mais burro da turma. Desde pequeno eu já aprendi que, mano, seja o mais burro da turma. Não que tu tenha que ser burro, mas que os outros sejam mais inteligentes que tu para tu aprender. Sim. Né?
1: Hum.
2: E aí, então, eu fui morar com os meus amigos na Farrapos. E lá a gente era vida de jogar videogame, trabalhar, jogar videogame, trabalhar, jogar videogame, trabalhar, jogar videogame, trabalhar e chamar a menininha, né? Hum. E aí, então, com 18 anos, quando eu saí desse emprego, eu já tava, já tinha feito até um curso de fotografia por causa da minha namoradinha lá que eu tava tendo na época. ela O sonho dela era ser fotógrafa. E para ela não fazer o curso sozinha, que era domingo muito cedo, eu fui fazer o curso com ela. Era baratinho o curso. Fiz o curso de fotografia e me identifiquei com aquilo ali. As pessoas me viam tirando foto muito bem, já desde sempre, com o telefone, né? As minhas fotos já eram diferentes do, do comum. Sim. E aí nisso, o meu cunhado, que tem um bar na Cidade Baixa, o Boteco Exportação, na época eles precisavam de alguém que fizesse o um marketing para eles e tirasse fotos. Eu falei, ó, ah, acabei de sair do meu emprego, tô fazendo... Técnico do Senai, preciso de um trabalho que me dê tanto. E já que é em Porto Alegre, vamos juntos. E aí comecei a trabalhar lá, pra eles. E eu sei que na época eles não tinham marketing. Tipo, a, a casa é uma casa muito bem estruturada. E está na Cidade Baixa. Então, uhum. por natureza, tinha cliente de porta. Uhum. Mas cliente de rede social na época não tinha. Isso aí a gente fala de nove anos atrás. Uhum. Né? É, sim. Nove, onze anos. Não. On, onze a doze anos atrás, por aí. Então, o Facebook, ainda era o Facebook o o grande cara do negócio, o Instagram nem existia praticamente. E aí eu comecei a fazer muita foto, muita foto, criava conteúdo, eu sempre amei Corel, Photoshop, essas coisas. Porque como eu trabalhava em escola de informática, eu aprendi muito disso, né? Sim. E eu comecei a criar muita coisa e trabalhei para eles, durante três anos. Então, dos 18 aos 21, eu trabalhei para os outros mas eu falava para eles ó, oh, eu quero ganhar meu dinheiro. Eu sei que eu tô fazendo, eu sei que eu tô trazendo bastante gente, aumento em meu salário, me dei uma comissão maior, bababa. eu gostava do que eu fazia. Mas eles não eles são gringo mão de fraca, né? Meu? Mão fechada, <risos> bagringo italiano não gosta de dar dinheiro, não gosta, não gosta de investir. E aí eles me assim, não, o máximo que a gente pode pagar é tanto, só que aquele tanto para mim já já, já não, não servia mais. mais. Sim. E aí eu conheci nessa época eu sempre gostei muito de esporte, de skate, bike, roller, essas coisas. Nessa época eu conheci um cabeleireiro. E o cabeleireiro falou, cara, se tu consegui, se tu te interessa em sair daí e tal, porque eu tava fazendo... Tá, tô me perdendo. Eu tava no curso de mecatrônica, uhum. mas o curso de mecatrônica, o meu professor falou assim pra mim, cara, quero era um o mestre lá do... Ele que indicava pros estágios. né? Eu era muito dedicado naquele curso, e ele um dia chegou e falou pra mim, Guilherme, deixa eu conversar contigo um pouquinho. Cara, tu é bolsista, tu é um dos três alunos mais empenhados que nós temos aqui, tipo assim, eu sei que tu te dedica muito, o dinheiro que eu recebia do meu salário, no meu meu trabalho de verdade, eu eu gastava comprando ferramenta pra treinar mais, sabe? E aí ele falou assim, só que eu vou te ser bem sério, eu sinto alguma coisa em ti que se... Ele diz assim, isso eu vou te falar, é, não tem nada a ver com curso, é uma coisa de coração que eu sinto que eu preciso te dizer. Tem uma habilidade de comunicação diferente dos teus colegas. A tua realidade é diferente, a tua vida é diferente. Aqui, todo mundo, praticamente todo mundo ali, os pais pagam o um curso. Tu tá fazendo isso aqui, tu trabalha, tu te sustenta. Eu trabalhava, eu estudava, eu morava sozinho, ainda fazia o curso técnico todos os dias da semana. É. Ele bece, assim, tu tem uma vida diferente. E de coração, eu acredito que se tu terminar esse curso, tu vai ganhar tu tu vai ser um excelente técnico em mecatrônica. Mas talvez demore muitos anos para tu crescer na vida e ser feliz. E se tu ficar aqui, tu vai ficar feio. Tu vai te descuidar. Ele falou isso pra mim. Tu lá entrou assim, um... cara, parecia uma facada dentro de mim, sabe? Se tu ficar aqui nessa área, tu vai conseguir um emprego na GM, tu vai conseguir um emprego por aqui e tal. Mas eu acredito que tu não vai ser feliz. Tu vai te descuidar tu vai deixar de, de ter a tua aparência, tu vai acho que tu vai entrar num ciclo uh, de tendência à depressão, porque é um ambiente fechado e tal. Hum. Então, assim, ó, eu acho que tu deveria pensar melhor no que tu quer pra tua vida e trabalhar com algo que te deixe feliz pro resto da vida. Porque se tu ir pra um lugar fechado, um lugar pequeno, fechado, área de indústria, tu vai pagar o teu maior brilho. Tu pode ser feliz, tu pode ganhar, tu pode ser su- uh, bem sucedido, mas tu... Tu vai pagar teu brilho. Cara, quando ele falou aquilo lá, parecia que ele... Parecia conselho de pai. Sim. Era conselho de pai, sabe? Eu comecei a chorar, 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 chorar. Falei, bá, sorra. Pior que é. É verdade. Vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou cancelar minha matrícula, vou vou lá dar um beijo nos meus colegas, que eu amo eles, e vida que segue. Aí, cara, fui lá, cancelei minha matrícula, agradeci o Senai. Fui pra, na sala de aula, beijei um por um, saí de lá os prantos sem saber o que fazer da minha vida. Mas eu sabia que eu ia encontrar alguma coisa. Sabe? Eu tenho uma tatuagem no meu peito aqui que é um salto de fé. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando tu te entrega pro universo e segue a tua natureza, ele é isso. te devolve. Uhum. É isso. Vocês estão passando por isso. Propósito. Né? Acho que vocês estão vivendo isso com o um negócio, com o um empreendimento. E todo mundo que empreende faz isso, faz, na verdade. Faz. É um salto de fé. Uhum. Tu não sabe o que vai acontecer. Mas tu vai. Né? vai. E aí eu fui. Uh, cancelei minha vaga. Fui pra casa, chorei. Na época eu tinha uma namoradinha que vivia em salão de beleza. E passar dentro de um salão de beleza... Eu nunca tinha entrado dentro de um salão de beleza. Nunca. Pra mim era uma coisa de rico, sabe? Assim, ah eu cortava o cabelo por sete pilas lá uhum. perto de casa. Mas um salão de beleza... Uh-uh ficava nervoso se eu passasse na frente, ela falava, amor, vai fazer um curso de cabeleireiro, tu tá sempre cheio de mulher, à tua volta, tu te comunica bem com as mulheres. Eu falava, bah, coisa de viado, nada a ver com... Já tenho um cara de viado. Já tem jeitinho de viado. Se eu for ser cabeleireiro, eu vou virar viado. Não dá, não dá, entendeu? Não uh... posso. E aí, uh... ela foi e me incentivou, conheci um cara num show, Douglas Meura, e ele falou, cara, eu sou cabeleireiro e tal, e eu vi que eu, uau, era um negão de dois metros de altura, lindo assim, pegador, master. Eu falei, cara, o cara é cabeleireiro, e né? é viado, não, peraí. <risos> e aí a gente fez a amizade no, no no Facebook, e eu catei o perfil dele, ele já tinha viajado o mundo todo, praticado vários esportes radicais, e eu pensei, e, esse cara tá vivendo a vida que eu quero viver, né? Hum. Chamei ele e falei, meu, como é que é? é o segredo? É. E ele falou que era cabeleireira, blá, 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 Eu falei, bai, tu não é viado Ele disse, Não, não sou, cara. E se tu parar <risos> pra pensar cabeleireiro é melhor profissão pra hétero, né? Porque vive cheio de mulher bonita na volta. <risos> Sim. Simples. E aí, na, naquela época, que lá me encantou. Porra. No auge dos 21, ali, é isso aí que eu quero. Gente bonita, viver com a mão cheia de creme, entendeu? Balado, isso, aquilo, aquele outro, ganhar dinheiro. E aí, ele me incentivou. e falou, ah, se tu começar o curso eu te consigo uma vaga no meu salão. Fui lá, comecei o curso. Na verdade, foi a ex-namorada que que me matriculou porque eu era muito reativo naquela época. Eu era 100% reativo. Tipo assim, tu tinha que me guiar, sabe? Embora eu tivesse a ver empreendedora pra algumas coisas, eu ficava travado. Travado. E aí fui, comecei o curso, ele me chamou, abandonei o curso dois meses depois. (risos) Eu nunca terminei o curso. Aprendi no YouTube. E muita prática, fazendo muita cagada. (risos) <risos> Muito cagado é E aí cara, ele me apresentou uma galera E aí no final das contas Eu levo ele assim como um amigo pra vida Porque ele me mostrou a profissão Ele me apresentou uma galera que era excelente E ele me colocou no mundo do roller Eu comecei a andar de roller naquela época E era roller street assim A gente saía de carro pela cidade Pulando corrimão, deslizando, fazendo os vídeos Bem hardcore assim. uhum. Só que daquela galera que andava de roller Que era aproximadamente uns 12 rapazes 10 deles eram cabeleireiros e todos eram muito fodas. Muito, muito bons. Excelentes cabeleireiros. Então, parece assim que Deus me colocou dentro de um grupo que ia fazer minha vida mudar de novo, sabe? Uhum. Todos, as, todos os momentos da minha vida, parece assim que Deus me coloca no meio ali, ó. Vai, largar aqui, só te vira com essa galera. E aí, eu comecei ali. E aí, eu comecei a empreender de novo. Então, eu fiquei três anos trabalhando CLT pro meu ex-cunhado. E ali, quando eu conheci o mundo do cabelo, eu percebi que eu podia viver para mim, sabe? Uhum. Aí comecei a fazer curso de cabelo, juntei um, fiz um pezinho de meia. Aprendi muito na prática, aprendi a fazer progressiva na época. Eu sei que no meu primeiro mês fazendo progressiva, eu ganhei mais do que eu ganhava de CLT. Uhum. Só, isso só abordando as menininhas no domingo lá no gasômetro. Antes da reforma, antes do gasômetro ser bonito como é, uhum. eu frequentava lá todo final de semana, né? Uhum. E andava de roller e abordava as pessoas e falava... Aí voltou a... Aí eu aprendi um jeito de ganhar a dinheiro venda. voltou o negócio da venda. Porque aí eu sabia que eu podia ganhar dinheiro das pessoas de alguma forma, né? Podia oferecer algo e, em troca, receber dinheiro das pessoas. E aí eu ia pro gasômetro, me divertia, via as pessoas lá com o cabelo mais ou menos. Chegava e abordava, na cara de tipo, pau. Oi, guria, tudo bem? Não sei o que lá. Eu me chamo Guilherme, sou cabeleireiro profissional, sou excelente, bababá, babá e eu, teo, eu percebi que o teu cabelo tá de certa forma, assim, 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 e eu acredito que eu posso melhorar ele. Tá aqui meu cartão. Fiz uns jeans, né? Dei meu cartão e comecei a faturar dinheiro ali, cara. Em seis meses eu consegui juntar dinheiro suficiente pra ficar um ano sem trabalhar, porque meu custo de vida na época era quase nada, né? Sim. Juntei dinheiro pra ficar um ano sem trabalhar, pedi emissão do do bar que eu trabalhava, e ali eu voltei a empreender. E de lá pra cá, a vida mudou. Galera, empreenda. Sério, acho que o futuro. Eu acredito que lá na frente vai chegar um momento que, claro, vão ter pessoas que vão ter que trabalhar dentro de negócios, mas vai acontecer muito mais a troca de serviços do que o dinheiro propriamente dito. Sabe? Tá, e hoje?
1: Hoje tu trabalha. É isso que eu ia perguntar. Uh, e hoje qual é, que é o business? Ainda é o
2: cabeleireiro? Sou cabeleireiro. Ainda é. Sou cabeleireiro. Área, atuo. Sim. Mas hoje já, já entrei num nicho novo que sempre foi meu sonho. E há dias atrás, quando eu fiz as minhas primeiras vendas e concluí o meu primeiro curso, eu chorei, eu chorei. Vou dizer que esse ano eu já realizei oito sonhos da minha vida. Só esse ano? Só este que ano beleza. e ele receita no mês oito. Pois é, e um por mês. É que meta, hein? Bá, cara. Então assim, ó, agora eu comecei no mundo digital. O
1: hum, né? que é que tu faz? Onde?
2: Hoje eu vendo cursos, treinamentos para profissionais da área da beleza. Treinamento de quê? Essa parte empreendedora que vende, né? Eu percebo que muita gente tá, tá anos no mercado, mas não viveu uh, um terço, metade de muitas coisas que eu pude viver. E eu consegui viver porque tá... A minha essência me proporcionou isso, né? Uhum. As pessoas com quem cruzaram a minha vida me ensinaram muito. E hoje eu empreendo ensinando as pessoas como se alavancar no seu negócio, uhum. ter uma exposição performática, uma coisa bonita mesmo, sabe? Porque, por exemplo, se hoje, cara, eu for no bairro Moinhos, tá? Bater de porta em porta nos salões ali e perguntar pra eles, fazer um teste com eles, coloca o teu nome agora no Google, ou o que que vocês fazem aqui? Ah, somos cabeleireiros coloristas, por exemplo. Tá, digita cabeleireiro colorista em Porto Alegre. Cadê tu no Google? Eu tô. Eu, Guilherme, estou, tem outros dois concorrentes que estão, mas a grande maioria dos salões que eu conheço lá não estão. Então, as pessoas, elas, elas, elas sabem usar redes sociais, elas estão faturando, porque estão numa região, uma, uma geolocalização ali que as pessoas passam, cruzam, os, tem profissionais que já estão há 10, 15 anos no mercado, então não tem como eles não conhecerem gente, uhum. entendeu? Mas a venda...
0: O potencial que eles têm de crescimento e vendas e crescimento do negócio, não ligado, eles não estão ligado. Eles
2: não fazem. Né? Não e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de aprender muito sobre isso. Aprendi uhum. na prática nos meus trabalhos anteriores, aprendi tendo a oportunidade de trabalhar do lado de dos maiores marqueteiros do Brasil, que é o Biage, Marco Antônio de Biage, vocês conhecem? Biage? Eu é o acho. cara que vendia pra Avon. Uhum. Tá. E esse cara me convidou pra trabalhar no salão dele em São Paulo. Já fui pra São Paulo, já trabalhei no salão dele. E lá eu aprendi sim os bastidores do que acontece e, cara, é muito agressivo o que eles fazem. <risos> Não, é agressivo, entendeu? É agressivo. Porque a venda que, tipo assim, tu pode ser um vendedor passivo, uhum. ficar esperando... Ou um vendedor agressivo. Quem é que vai vender mais? Não é o passivo. Entendeu? Porque o passivo ele sempre espera. O passivo é o cara que... Sei lá, cara. Ele tem um negócio dele ali no bairro. Ele põe uma cadeira atrás do balcão. Fica esperando o tempo todo. O agressivo é o cara que já chega, monta uma estrutura do lado desse aqui. Chamativa pra caramba. Forte pra caramba. O cara vai lá, ele bate de porta em porta, ele põe um caminhão para fazer barulho, entendeu? (risos) Ele põe o panfleto. Eu costumo
1: dizer que... Eu tenho outros comércios também, tá? Eu eu tenho vendedores lá também. Eu costumo dizer que o, o vendedor, o passivo, na verdade, ele não é vendedor. Ele é um atendente. É um atendente. Se o cara entrar, ele atende. Entendeu? Exato. É diferente do vendedor. Faz o vendedor vai buscar sim. na porta. Faz
3: cara. Traz o cara, sim. senta ali e faz. Já serve né? o cafezinho. É. Já, Esse já, é o vendedor. Já
0: treinado é vendedor. ali do início ao fim. Até o outro fechar. é atendente.
2: Uhum. Boa.
0: E me diz Boa. uma coisa, cara. É, a, a questão... Hoje tu tem um salão. Eu também trabalho com essa parte de mídia. Sim. É? Uhum. E, mas me fala um pouco do teu salão. Onde que fica... Como é que está dizendo o né, endereço? Que oh. tipo de cliente? <risos> qual é o perfil de cliente?
2: Tá, o nosso perfil de cliente hoje são pessoas, tá? É não, claro, vou, né? não vou colocar... <risos> não, não, mas por que eu vou colocar pessoas? Porque, cara, muitas pessoas falam ah, só trabalha com público A, público B. Uhum. Tem, entendeu? Uhum. Cara, não. Eu, não. eu não gosto de nichar, uhum. tá? Porque o meu valor não é dos mais baratos, uhum. né? Mas também não é absurdamente caro. O cliente que vai procurar o nosso serviço, ele tá procurando qualidade. Uhum. O salão, ele fica muito bem localizado. Ele é na Casemiro de Abreu,
3: uhum.
2: 1300. Ele é ali no, no alto da, da Bela Vista. Uhum. Muitas pessoas, às vezes, se apavoram. Ah, mas aí deve ser muito caro, não posso pagar. Cara, eu costumo dizer assim, ó. De verdade. E eu não tenho problema de falar isso aqui agora, mesmo sabendo que as clientes vão assistir, porque <risos> eu, eu funciono assim, entendeu? Uhum. Cara, o meu valor, por exemplo, ah, um combo, em média, o cliente vai gastar ali 900 reais. Uhum. Pra fazer uma transformação comigo. Só que, mano, eu tenho aquela cliente que mora, sei lá, mais afastada. Ela não tem tanto poder aquisitivo. Ela me chamou, ela falou: Eu amo teus trabalhos, Gui. Sonho em fazer o cabelo contigo. Bababá, bababá. E, só que eu não tenho dinheiro. Né? Um dia eu vou ter. Eu falo pra ela: Não, pera aí, tu não tem dinheiro? Quanto tu tem? Né? Uhum. Eu acho que aí entra a venda. Uhum. Ah, Gui, sei lá, eu acho que teu cabelo deve custar uns mil reais, novecentos reais. Tá, é isso aí menos que, que custa. Mas quanto é que tu tem? Ah, eu tenho 300 reais, 350 reais. Meu amor, olha só. Hoje, pra tu conhecer meu trabalho, pra tu experimentar meu trabalho, eu vou fazer por esse preço. Depois a gente bota um papo, a gente... né? Porque de repente, cara, isso já já aconteceu na minha vida. Já ganhou. Entendeu? Eu já ganhei muito. Muito. Eu vou estar faturando. Vou ganhar, vou ganhar menos? Vou ganhar menos. Mas não tem problema. Se eu não ganhar nada, não tem problema. Porque eu posso não ganhar ali. Mas ela vai ficar feliz. Ela vai trazer pessoas.
0: E o boca a boca, cara, não tem venda melhor, né? E, mano,
2: as, por exemplo, já aconteceu comigo de, de uma vendedora, tá? De brechó. Tava com cabelo feio. Tava meio tristonho. A guria é linda. Linda, linda, linda. Uma bonequinha assim. 18 anos, tri bonita. Mas ela não tava vendendo. Por quê? Porque a apresentação dela não tava boa. E ela falou, e entrou isso aí. E eu tô trazendo um fato, tá? Ela me seguiu, quero fazer o cabelo contigo. Amo teu trabalho, blá blá blá. Acho lindo, mas eu sei que não tenho dinheiro. E eu falei pra ela: quanto tem? Ela falou: "Ah, tenho 300. Eu falei: vem e faz. Eu vou fazer por 300. Ganho menos, ganho menos, mas eu estou ganhando. Ela tá sendo feliz. E lá, quando ela volta com o cabelo renovado,
1: autoestima renovada,
2: autoestima, cara, ela brilha. Quando ela caminha, ela ela não caminha mais assim. Ela caminha assim. Poderosa, (risos) entendeu? Ela se sente, ela vende É igual se eu chegasse aqui Não vende, entendeu? Não vende, a gente tem que causar uma primeira Boa impressão E aí, essa menina Fez o cabelo comigo Se sentiu diferente Ela voltou lá pro negócio dela E uma semana depois ela me falou Gui, não sei o que que tu fez comigo Mas eu tô vendendo mais Eu falei, não é o que eu fiz contigo Eu só te... Tipo assim, eu te ajudei, eu é. fiz tu te tornar mais segura. Quem tá vendendo é tu, porque tu tá bem. Sim, não é o que eu fiz. Pra... Eu não fiz nada. Ou melhor, eu, eu posso ter te ajudado, mas quem tá vendendo é tu. É o teu eu que tá se sentindo melhor. E nisso, ela ganhou mais dinheiro. Ela veio e fez questão de me pagar valor cheio. Uhum. Porque ela melhorou uhum. a condição e ela percebeu como aquilo ali funciona. Entendeu? A mesma coisa quando a gente vai lá e compra uma roupa melhor. Entendeu? Tu tu não vai numa entrevista de emprego com a tua pior roupa, tu vai com a tua melhor roupa, tu vai melhor vestido, entendeu? Hum. E aquilo ali, às vezes, te traz uma oportunidade, acaba fazendo tu conquistar uma vaga que vai fazer tu ganhar mais dinheiro pra tu comprar uma roupa melhor, pra depois tu ir pra uma uma oportunidade melhor. É isso
0: mesmo, cara é meio Uma reação em cadeia e quanto mais você busca também. Sim. Você tá, eu quero ganhar 10. Cara, você pode ganhar 20. Se você botar 10 é muito baixo. Você vai chegar ali e aí você vai ver que você consegue ganhar 20. Mas se você colocar 100 você... é um ciclo muito, muito maluco, mas faz todo sentido, cara. De, de, de... Inclusive no meio que você vive, né? E isso não tem nada a ver com você ser arrogante, com não. você ser... Não, mas você querer ter qualidade de vida, você querer ter uma vida melhor pra ti, pra tua família, pra poder ajudar as pessoas, igual hoje, provavelmente tu ajuda também. Fazendo isso é um ato de caridade, que ela não, né? Vai estar tá pagando ali os 300 pila mas o, acho que o valor maior em cima disso é o que tu entrega de, de sentimento. De sentimento, De autoestima pra pessoa, para ela continuar vivendo feliz, né?
1: é. Guilherme né, coisa. Tá, e voltando para essa parte da, das redes sociais ali, da, da, da ensinar, né? Ah, da, é, do, infoproduto, do... do infoproduto. Do infoproduto, né? De tu ensinar as outras pessoas tudo mais. Tu tem um como, site? Como é que é? Como é que tá desenvolvendo isso?
2: O, a venda dos cursos é através da Hotmart. Tá, tá hum. tudo hospedado lá. Sim. Né? Uh, tá em desenvolvimento a minha página para fazer uma venda. O lançamento vai ser dia 9 de setembro.
3: Hum.
2: porque que 9 de setembro? Porque dia, dia 2 a 7 de setembro agora nós estaremos na Beauty Fair que é a maior feira de beleza do do país, né? E, cara, vai estar uma densidade absurda de profissionais da área da beleza lá. Então, uma coisa que eu aprendi recentemente é o poder do network. Eu vivia vivia a vida toda isso, mas eu não tinha tinha a visão de como aplicar para mim. Eu recebi muito disso. Mas como fazer a coisa funcionar para mim é muito importante. Eu vou para Beauty Fair porque a minha meta é conhecer pelo menos de 100 a 200 profissionais por dia,
1: Minha comunicação
2: é... Não, mas, cara, se tu parar pra pensar, um grupo com quatro, cinco pessoas que estão de caravana, eu só preciso abordar, tipo, 20 grupos. Sim. Uhum. E, entrar, numa, e, faz, e é. entrar num grupo é. de WhatsApp também, que daí vai vai Sim, mantém. sim. Simples. Trocar celular, pegar então, Eu não vou ir um em um, eu vou pegar grupo. Perfeito. Entendeu? Até porque o grupo ele tá mais suscetível a eu chegando. Bando. Ele tá, o bando, ele tá mais suscetível <risos> a me dar atenção do que uma pessoa. Uma uhum. pessoa apenas, ela pode se sentir insegura, uhum. mas quatro pessoas contra uma falando uhum. é mais fácil, uhum. né? Uhum. Então, a meta é de conhecer de 200 e pessoas lá. São em São Paulo? Em São Paulo. Se eu conseguir somar de 800 a mil pessoas lá, né? Vamos colocar de 600 a mil pessoas, colocando nos meus grupos, trocando uh, contato, o lançamento sendo no dia 9, vai vir muito tráfego pago muita coisa em cima cara faturamento pode vir bem bom vai vir né? vai, vai vir sim. só no orgânico né e isso aí eu tô pensando assim ó Bus- buscar Imagina essas Hotmart pessoas também. é tirando o que eu vou fazer de tráfego né então hum. eu quero tem as pessoas que eu quero chegar e conversar com elas hum. e é muito fácil no meu sistema de abordagem eu vou ver as pessoas tirando foto se eu ver uma pessoa tirando foto ela tem interesse ela gosta de tirar foto se ela gosta de tirar foto É essa pessoa que eu preciso. Hum. Porque o meu negócio é é vender um curso de exposição de imagem para o teu negócio. Seja ele salão de beleza, centro estético. Vai funcionar para várias outras pessoas também. Mas o negócio é ensinar as pessoas a se comunicar, a se apresentar em rede social. Então, todo mundo que eu ver tirando foto, mano, onde é que essa foto vai? Rede social, né? Então, é fazer uma abordagem agressiva, captar as pessoas e o treinamento para elas depois, falar oh, ó, eu sou bom
1: bem. na verdade o teu curso ele não é só nichado na parte de salão de beleza é pra, ele serve para qualquer profissional que souber
2: adequar ele. Sim, qualquer pessoa que souber usar, porque uhum. como eu vou te dizer ali, eu, claro o meu conhecimento muito maior são nove anos trabalhando com cabelo Sim, claro. é como fazer imagem de salão Perfeito. não só uhum. para cabeleireiro como esteticista, manicure uhum. e tudo mais maquiador uhum. Mas qualquer pessoa que tenha qualquer negócio, entendendo a técnica, uhum. é só aplicar pro negócio dela. E eu vou estar falando na linguagem de salão. Sim. Mas para quem consegue compreender, entender, uma pessoa que assiste um vídeo online e consegue aprender com aquilo ali, cara, essa pessoa ela pode aprender comigo, com é certeza, certo. entendeu? Uhum. Até porque a minha metodologia de ensino é muito, não tem nada de técnico, uhum. não tem nada de técnico, sabe? É muito a minha minha forma de falar, de pensar, entendeu? Isso aí vai ajudar qualquer pessoa de qualquer ramo. E, junto com isso, as pessoas que... Por exemplo, ah, eu tenho um restaurante lá. Cara, quanto restaurante aqui na volta não está no no Google, sabe? Acho que começar sabendo captar imagem de qualidade e aplicando isso onde as pessoas vão te enxergar, só isso aí vale o treinamento. Tira tudo que tem por trás, agrega muito mais valor. Mas eu acho que se a pessoa só aprender a fazer uma imagem de qualidade, um vídeo de qualidade, simples, tá? 15 segundos de vídeo, e souber colocar isso num lugar onde ela pode receber pelo menos dois clientes, quatro clientes por semana. Eu estou chutando um número muito baixo, tá? Mas imagina se você tem um restaurante e você recebe quatro clientes novos por semana por por causa da internet.
3: E um mês,
2: em um mês tu fatura o valor do curso porque uhum. o curso é barato uhum. ah, eu não consigo de jeito nenhum aprender na internet, aí tu vem pra mentoria aí pega o meu telefone fica em contato comigo, tu vai desenvolver todo o curso e eu vou estar te mentorando junto semana após semana
1: pra saber se tu tá aplicando direitinho ali, aquele conhecimento
2: não é pra saber é pra fazer com que ela te faça.
1: ajudar a desenvolver isso. Né, n- 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 não é
2: saber se ela tá fazendo. Eu, é eu, a minha bem. obrigação como mentor é, o, é fazer né? com que ela faça uhum. certo. Aham. Entendeu? Ela né? vai me pagar pra aprender.
0: Perfeito. Cara, e assim, e o teu voltando um pouquinho no teu salão ali também. Tu tem equipe lá? Como é sim, que funciona? Sim, sim, sim. É, tu também tem outros cabelereiros? Tem, tem vários salões. Tem vários
2: cabeleireiros lá. O salão é um uhum. salão desenvolvido pra fazer eventos. É um salão enorme. Então, uhum. tem muitas pessoas que fazem casamento lá, uhum. 15 anos. Eu não lido com essa, nessa parte, né? Uhum. Quem lida nessa parte é a Deise, minha esposa, a galera que tá lá, o Felipe, o, o outro pessoal. O meu negócio é fazer cabelos uhum. de transformação. Uhum. Tipo assim, nos meus primeiros quatro anos de profissão, eu era muito procurado pra fazer corte e escova. Corte e escova, corte e escova. Tipo assim, meio que o dia a dia, sabe? Sim. Hoje eu sou procurado pra fazer transformação. Então, a pessoa ela já vem... Uh, preparada pra pagar um ticket um pouco mais alto, uhum. mas pra ela sair de lá e uma frase que é a frase que eu mais escuto, é Gui, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Uhum.
0: Mas como se fosse um spa? Tem alguma, tem... Não,
2: não tem spa. Não é estrutura de spa com uhum. banheira, coisa e uhum. tal. É um salão mesmo. Uhum. Um salão grande. Tem espaço de noivas, mas não tem spa. Uhum. Ainda não.
0: Ainda?
1: E, eu, e a transformação é só feminina? Não, masculina também. Masculina também claro, faz transformação? Cara. Claro,
2: claro. É. E vou te dizer assim, ó, tem até um vídeo recente lá no meu Instagram, de três minutos e alguma coisa, de um cara que me procurou, ele tinha dreads, e, bacana, a, o depoimento que ele me deu, assim, depois da, do processo todo, eu me emocionei, sabe? Porque é muito bom ver que o homem também está se cuidando, está procurando fazer uma transformação, e ele chegou lá meio querendo radicalizar porque ele não tava se identificando com o cabelo dele, né? Uhum. Ele tirou os... Imagina, ele usava dreads há oito anos. Tirou o dread porque ele percebeu que o dread tava machucando o couro cabelo dele e tava começando a deixar ele um pouco calvo na frente. Uhum. Ele chegou lá querendo cortar e tal. Ele viu que tem cabelo crespo, me encontrou em rede social. Naquele dia que eu atendi ele, atendi três clientes apenas, tá? Três transformações. Totais. E todos eles vieram de rede social. Nenhum cliente. Até porque o salão ali não tem grande fluxo na rua.
0: Uhum.
2: Não tem pessoas cruzando na frente, tá? Então, a maior parte dos meus atendimentos não, são cara, de rede eu social. Eu
0: falar que é rede social, internet em si, Google, etc. A minha esposa encontrou o dela uh, também na...
2: Um, na né? internet. Na internet. É. E é assim que funciona.
0: Não entendeu? foi porque a gente, enfim... Não tinha, foi recomendação
2: cara. de alguém direto? Não.
0: Ela viu uma reportagem lá do cara falando que ia ah, ter tá um cabelo tipo teu, assim, crespinho. E aí ela, a gente foi lá e... E na verdade, assim, ele continua sendo meu Porque a gente veio de Londrina pra cá 12 anos atrás E lá em Londrina, daí tinha um cara que a gente levou, inclusive, no nosso casamento Pra fazer o cabelo dela E esse que cara, é, é, ele é um... Só que assim, é cheio de problema pessoa muito problemática assim Então ele não tem salão, não tem nada Ele é meio desequilibrado, assim, emocionalmente Mas profissional, cara É fantástico,
2: ah, mano. fantástico. É. Infelizmente, mas... nessa área tem muito disso ah,
0: Pessoas muito. que não tem...
2: Artista, assim, ó, que, mano, o cara é artista. O cara... É é isso, cara. Quando ele... Quando ele... ele Parece o Edward. Ele produz, assim, ele, ele põe uma arte pra fora... Mas aí os caras não fazem a gestão do negócio. É,
0: uhum. exato. Ele tinha, tinha salão, agora trabalha de empregado, óbvio, é sócio, assim, mas ele faz só trabalha a parte, de, não, a gestão financeira, etc. Ali, ele não faz. Falando de gestão de negócio, que é o nosso de gesto, quem <risos> é que faz a
1: gestão do teu salão, meu Tem. É você não. ou não? Não, não? não te envolve. Eu esqueço nessa de parte. boleto. Eu esqueço <risos> de boleto simples. <risos> Sim.
2: Meu telefone, normalmente, eu pago quando corta. Uh-huh. <risos> aí tu lembra. Eu, uh-huh. acho eu sou, que péssimo, é... eu sou péssimo, sou péssimo gestor. Eu acho que artista, normal, artista não dá pra perder muita... Ah,
1: tá. Não é
2: perder, tá? Ele, se ele...
1: Colocar A... muita energia naquilo ali não vai desenvolver o outro, Não
2: né? dá, porque ele tem que ficar desenvolvendo o tempo todo, Criatividade, sabe? Criatividade, né? Eu, eu ah. não costumo dormir mais do que cinco horas por noite. Eu chego em casa e eu tô produzindo, uhum. entendeu? Não quero isso pra... Não desejo isso para as pessoas. Eu escolhi fazer isso porque eu quero um dia não trabalhar mais. Ou melhor, não trabalhar como eu trabalho. Eu acho que hoje eu trabalho muito pra um dia...
1: Uhum. Trabalhar menos. Bem menos. E quem que faz a gestão tem lá? Bem menos. Pesposa? Bem menos?
2: Também é péssima administradora. Tem <risos> é um profissional. Não, tem então. um profissional, tem, tem pessoas pra é isso.
1: Tu falaste é, é, em fazer. A, 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 tá sempre inventando, sempre produzindo e tal. Uh, o que que é um cabeleireiro inventar, meu velho? Eu chego em casa e começando, pô, eu podia ter feito aquele cabelo diferente. Eu vou fazer um cabelo. Às <risos> As assim, vezes isso aí já fazendo. acontece quando
2: termina. É? é. Quando termina, tu já porra, pensa o que tu ter teria feito, feito diferente. <risos> é. Sim.
1: Tá sempre o processo criativo
2: vai muito de, cada, de um os... para um. É, criando. Co-criando, né? Porque... A criação, eu acho que ela parte do zero. A gente vai criando o tempo todo. Porque, por exemplo, eu estou aqui agora, eu vejo o teu cabelo e eu penso que eu poderia fazer diferente.
1: Pois é, eu ia te falar isso. Sabe por que eu perguntei dos homens e achei estranho tu me comentar isso? Porque, normalmente, o homem tem cabelo curto, entendeu? Tipo Sim, assim, eu, eu olho é. pro, eu, eu não sou cabeleireiro, né? Olho para ele e digo, não tenho o que inventar ali, entendeu? <risos> não? Eu olho eu me olho no espelho e digo, não tenho que inventar. <risos> só se eu deixar Sim. crescer o troço e poder fazer uma transformação. Não tenho que transformar aqui, Entendeu? Tu já olha diferente. Tu já olha não, podia transformar.
2: Sim. Cara, uh, em dois... a gente acredita que o Brasil ele demora um pouco mais pra seguir tendências do mundo, né? Uhum. Sim. Uhum. Em 2018, eu trabalhava lá, eu trabalhei alguns meses lá em São Paulo, no Salão do Marco Antônio de Biagem. Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecer, de... pessoalmente assim, na época eu não entendia nada de inglês, infelizmente, mas o barbeiro daquele George Clooney. Uhum. Ele tem uma barbearia dentro do único hotel sete estrelas do mundo. E aí, tipo, é 5 mil dólares o corte dele, né? É, o cara é... Na época, tava começando as barbearias... Ou melhor, a barbearia já tinha começado, já tinha dado um bonzão e tal, e caiu. E naquela época, em 2018, no final de 2018, isso aconteceu. Ele falou assim, esperem. Porque fora do Brasil, já tá começando a acontecer um, um movimento diferente. E daqui uns tempos... Tu não vai mais ver os profetas. Tu não vai ver mais o homem bonito, elegante, com o cabelo bem cortado. Ele vai ter um cabelo desfiado, ele vai ter um cabelo mais comprido, ele vai cuidar do cabelo e ele vai consumir produto pra cabelo. Porque vocês não consomem. A verdade é que o homem não consome produto. Ele consome um gel, uma coisa assim. Mas um produto pra cuidar da saúde, do fio, do couro cabeludo, não tem. É por isso que a maioria dos homens é muito mais fácil ver homens calvos. Hum. Porque eles tacam tanta porcaria no couro cabeludo que entope o bulbo capilar top os fios do cabelo e aí começa a infiltrar e parede infiltrada cai, uhum, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, e ele falou lá que daqui uns até cinco anos ia começar um grande movimento que os homens, a gente ia enxergar muito mais homens de cabelo maior. E aí eu pergunto pra você se hoje a gente olha os filmes, tá? Agora o seriado que tá em alto, Sand, Sandman. Isso, Sandman. O cara tem um cabelo grandezinho, meio emo, uhum. né? Se tu parar pra olhar ali, tudo que vem acontecendo, os homens, eles já estão com cabelo diferente. Já tá um cabelinho um pouco maior. Então, a tendência, galera, é que vocês mudem com o cabelo de vocês daqui a um tempinho. É. E aí, vai começar... O homem, vai, ele já está procurando. Eu, como trabalho com isso, recebo gente todos os dias, eu percebo, entendeu? Tem homens me procurando. Ontem, tive um homem me procurando. Pra cuidar da saúde do couro cabeludo, pra... Isso pra mudar o visual do cabelo. E o meu cabelo hoje tá grande, porque eu quero deixar ele maior, quero conseguir prender e tal, mas eu percebi a importância de mostrar o meu cabelo bonito para os outros. Eu passei a vender, de verdade, tá? O meu faturamento aumentou 30% com tratamentos de cabelo, desde que o meu cabelo ficou grande. Hum, eu percebi essa mudança. Eu comecei a ganhar mais por ter cabelo.
0: Sim. porque é Tu é o modelo.
2: Exatamente. Mas tu tinha cabelo igual o nosso, assim, curtinho? É, raspado. Raspadão, raspadão. <risos> é eu já passei gilete. Eu tinha barba bem grande. risquinho uh-huh. na sobrancelha e cabelo bem raspado. Eu gostava muito daquele visual. Mas a gente vai mudando, né? Sim, e eu mudei certeza, muito, cara. Certeza, eu não consigo certeza. mais certeza. me identificar com aquele visual. Eu olho assim, eu, eu vejo o Guilherme daquela época. Mas não é o mesmo de hoje. Eu queria Sim. ser muito sedutor, uma coisa... Sim, hoje sim. não, mano, eu quero só ser legal. <risos> é diferente, eu mudei, eu mudei, tô diferente.
0: E, tô e da... me diz uma coisa, cara, a gente falou ali quem faz a gestão, mas a tua equipe, a tua equipe são quantas pessoas? Além de ti tem mais alguém, cabeleireiro? SLT é ou é CLT? É tudo... Quem trabalha dentro do de salão, sai ele tem a sua é recepção. Que, é, que, é que na verdade já tem sim. também a tem uns um, próprios uma já pode é, tem uma no normativa salão, ali parece, que é. parceiro, é, parceiro, é, parceiro legal, é,
2: todo mundo é um parceiro, parceiro legal. Contrato de prestação de serviços. Yes. Na equipe. Olha, se somar todo mundo que vem quando tem evento, por exemplo, uns 18. É? Uhum. Fora é isso, gente. no dia a dia dentro do salão, aproximadamente 10. Uhum. 10. Ah, nossa,
1: a ah, galera. Dá uhum. tá, o, o telefone o do, do salão, cara, o contato. Ah, tá. Como é que é? do Merchante. Né? É, isso é importante.
2: Contato do salão. Opa. Ah. A gente, um embaixo, a gente vai botar não, embaixo, a gente vai botar gente vai embaixo, embaixo.
0: Mas, tá. mas se tu porque souber, tu já faz. Eu não fala, sei senão... de cabeça,
2: tu acredita, porque tanto WhatsApp, cara, <risos> eu, sei, eu, sei eu não quer. sei o número de cabeça. <risos> eu mas posso passar o, o meu endereço, contato, mas pode ser, pode, pode ser, pode contato, ser, o endereço. Contato é 98188 1243, 51, né, Sim. que é de Porto Alegre, região, e o Instagram, vocês podem seguir lá, arroba oguisamuel, ogui, o, Gui. o. De ou mesmo? Sim. Gui Samuel. Samuel. Tudo junto, sem nada. Tudo, tudo junto. junto. Uhum. Meu nome é muito grande, né? Guilherme Pires Samuel. Encontrar um <risos> arroba que casasse não, e não. fosse foneticamente legal. O teu,
0: é o teu, o teu, esse é o teu pessoal ou o do Salão? Não. Pessoal. Pessoal. O, pessoal. o, o, o rede social do é uhum. pessoal. E o Salão tem rede social também? Tem.
2: É, arroba Mãos Livres.
0: Mãos Livres. Uhum. Mãos livres. Beleza. Show de bola. É isso, cara. Tu então, quer fazer tá, alguma velho. consideração? Isso. Um final, enfim, até com relação a isso. É, é, achei muito interessante, cara, a tua história de vida é, é bom, é mais um o exemplo um de exemplo. pessoa que vem de baixo e vence pela proatividade, né? Porque eu acredito assim, ó, é, porque muita gente às vezes fala, não, todo mundo quer é lá, vai, tem que ser submetido àquela vida, ah, coitado, porque vai pro lado errado, porque tá naquele ambiente. Não. E a gente vê muito isso na política também, né? Falando, não sou contra, eu ajudo, acho que que, a gente tem que lutar por oportunidade para todos. Mas tu é um exemplo de uma pessoa que vê, cara, Deus está apanhando a gente sempre. Então é só você correr atrás que as coisas acontecem, entrega. Acho que eu tenho muito
2: uma sinergia contigo nesse pensamento, né? Há dias atrás eu eu conheci uma frase que, cara, eu tenho aplicado ela na minha vida, vou aplicar para o resto da vida. Não desista. Cinco minutos, cinco horas ou cinco dias antes de um milagre acontecer. Ele Hum. vai acontecer. Cara, a gente costuma dizer que ah, a gente não deve se comparar aos outros, né? Tá, na teoria, sim. Sim. Mas assim, eu acho que tudo é uma questão de pensamento. Eu não assisto filme de terror e e coisas negativas desde 13 anos de idade. Eu não assisto televisão desde os 13 anos de idade. Porque era muita informação negativa e eu absorvo aquilo. Então eu só absorvo informações positivas, eu só procuro... A ver coisas é boas, né? Em relação a, a não se comparar. Tá, eu não vou me comparar contigo, não vou me comparar contigo, tipo, eu não vou querer saber o que, ah, eu quero querer queria fazer a mesma coisa que ele, coisa e tal. Agora, eu acho que a gente deve se inspirar uhum. nas pessoas, por exemplo assim, ó, mano, se o cara lá é pobre, ralado, aconteceu uma série de coisas com ele, que nem aí já aconteceu comigo. Eu não falei, não tinha falado antes, mas rapidinho aqui. Mano, esse ano eu falei pela primeira vez em público que eu sofri abuso sexual com 5 anos de idade. Uhum. Isso é muito pesado. Uhum. Tá uhum. Hoje eu consigo falar normal. Uhum. Acho que tô falando na internet. Uma uhum. porrada de gente vai ver, entendeu? Sim. Só que eu sofri isso dentro de casa pelo meu irmão mais velho. Isso é difícil. Tá? Uhum. Então, assim, ó. Eu sei que eu sofri abuso. Vi numa família pobre, ralada. Sofri um monte de negócio. Mas eu fiz. Muita coisa, porque eu me, sempre me inspirei nas pessoas, porque eu via lá o Igor, por exemplo, um conhecido meu que se criou na mesma vila que eu, tá? Ele com 18 anos de idade, ele já tava ganhando mais dinheiro que todo mundo, porque ele se dedicou. O uhum. que que eu fiz? Igor, o que que tu tá fazendo? Fui lá e pedi é pra aprender, entendeu? Uhum. Ontem encontrei ele, oito anos depois, ontem. Que legal. E aí... Uma série de coisas foi acontecendo na minha vida. Eu sempre fui me inspirando nas pessoas. Então, acho que a gente tem que se comparar. Não se comparar, mas se inspirar. Olha pra pessoa que tá fazendo alguma coisa certa. Que veio de uma situação parecida contigo. É isso. Vai lá e mete a cara. Pede ajuda pro cara, mano. Tipo, pô. Eu sei que um montão de gente tem uma história parecida comigo. Vai lá, manda uma mensagem pra mim e fala. Meu, o que que tu fez? Me dá uma dica. Uhum. a gente vai dar claro. quem tá numa situação um pouco melhor quem conseguiu furar a bolha
1: quer ajudar uhum.
2: quer ajudar cara porque a gente tá não quer ver ninguém isso. ruim entendeu
1: é tá natural
2: então tipo assim ó mas uma... que
1: bom que tu teve uh, o discernimento e, e pode escolher em quem se inspirar né velho é. tu não foi pegar a inspiração do traficante lá da, da vila para ah o cara tá ganhando dinheiro ah vou traficar também não vou, vou é, escolher inspirou, esse cara aqui ele tá pelo caminho bolos, certo e tal é. e eu quero o caminho certo para mim né então, tu, a, a, o bom é isso, né? Tu teve inspiração, tu foi buscar inspiração de pessoas boas, né? Que te levaram um caminho bom, porque é aquilo que tu queria, né? Por isso que eu, eu acho que isso é importante que tu falou. Uh, oportunidade tem muitas aí na rua, né? Uhum. Só que tem, tu tem que saber o que, que tu quer escolher, uhum. né? Porque tem oportunidades que tu sabe qual é o caminho que vai te levar, né? Uhum. Uh, e que bom que tu soube escolher. Né? E soube se tornar essa pessoa. Que legal,
0: é cara, mais uma vez, como o projeto Pescar, né? importante ajuda a gente falar, também. cara, ajuda as pessoas. É a segunda Muito. pessoa. É. A... a, a é é o nome dela? Mari, eu não vou lembrar, mas a da, da Expo Baixos da também Expo Baixos. fez. Fez? Depois tu vê, foi o hum. um episódio antes do teu, assiste lá que ela tem tá uma, uma história de vida, cara, também extremamente inspiradora e vem na mesma pegada tua. É. Sofreu bastante, ah, quando eu era bastante. criança ela fala isso, então eu posso falar ela tomou 27 facadas do pai quando tinha 6, 7, 8 anos então acompanha anos. lá, é o episódio que tá ali, Caramba. no começo ela já conta a história da vida dela e, e é bem inspiradora também é. é muito legal, acho que uma das Como coisas é interessantes isso, do podcast é pra lindo, mim né? pelo menos, acho que pro Álvaro também, também, também. É, são essas histórias inspiradoras aí para pra gente contar também e eu acho que a gente pode incentivar e cativar as pessoas a, a acreditarem no seu potencial, no seu crescimento, vendo pessoas empreendedores sim. do baixo subindo. Acreditar no milagre. Né? Exato. Não, desistir, tudo, não desistir do milagre. Eu tenho que né? acreditar. <risos> sim, eu carrego, isso eu, carrego é isso. isso.
2: eu tenho muita fé, sabe? Muita fé. E tipo assim, ó, uh, as pessoas costumam dizer, ah, tem muita gente ruim, babá, o mundo é ruim. Cara, tem coisas ruins, o mundo é bom. Uhum. Eu acho que tem muito mais pessoas, pela minha história de vida tá? Tem muito mais pessoas no mundo Querendo fazer o bem uhum. e te ajudar uhum. Do que o oposto Com certeza, cara, uhum. com toda certeza Sabe? Uhum. Eu tô à disposição Pra qualquer pessoa que precisar de uma ajuda De um conselho uhum. Uma dica, cara, vai lá, me manda mensagem Entendeu? O que, eu, o que eu tenho de conhecimento E puder transmitir, eu vou transmitir Porque eu sou o resultado de tudo que me transmitiram uhum. é isso. Entendeu? Então tem que tem que multiplicar isso, tem que multiplicar isso.
0: Show de bola, tem então, né? Velho. Vamos lá, vou deixar tu Vamos aí lá, então. para mais um marketing. Mais uma <risos> vez, pelo
1: amor de Deus, se inscreve no canal, Vamos deixa a tua né ativa o sininho das notificações para receber, esse conteúdo. gostou desse conteúdo, foi bacana, né? Então, tem muita coisa legal vindo ainda e muita Exato. coisa que passou e que talvez tu não saiba, te inscreve lá no canal, ativa o sininho das notificações. Para receber esse conteúdo de graça no conforto do teu lar. É. Guilherme, sensacional, meu velho, tá? Muito tu é uma obrigado. pessoa super carismática. Obrigado. Foi um prazer te conhecer. É. E... Te agradeço, cara. E que apareça, de... quem sabe, trazendo novidades aí para nós. Né? Em breve,
2: Exato. muito em breve, tem novidades. Eu e vamos... gostaria, sim, de vir aqui. Vamos? vamos muito vamos em breve. Vamos botar na tela <risos> aí. Já tá convidado os, já. Os
0: cursos, lá. Enfim, mas vamos, vamos fazer. Obrigado, Feito, pessoal. cara. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau you <laughs>